0: Graça e paz, nós vamos hoje falar sobre o assunto que está aí na, na mídia internacional, o que está acontecendo em Israel. E eu me lembrei de um texto bíblico que está no livro de Salmos, o Salmo 122, o Salmo 122, versículo de 1 a 9, só um curtinho, pequeno, e ele fala exatamente sobre isso. Vou fazer a leitura aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos, os que te amam, isso aqui é importantíssimo, é fundamental. Primeiro uma ordem, ó. Orai pela paz de Jerusalém. E depois a recompensa para aqueles que assim o fazem, ó. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Este salmo é um salmo de peregrinação, ou também classificado como cântico de romagem, onde os peregrinos cantavam. Louvavam, recitavam as palavras do Salmo. Foi escrito pelo rei Davi. Aliás, o livro de Salmos tem o rei Davi como autor de metade deles, ou quase metade. 73 salmos foram escritos por Davi. E ele retrata os degraus, segundo uma linguagem figurada à medida que o povo caminhava rumo a Jerusalém para o louvor, para a adoração. Por isso que o versículo 1, ele diz, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os cânticos de degraus, como são chamados, eram os salmos usados pelos peregrinos que subiam a Jerusalém com a finalidade de participar das festividades anuais. Daí explica-se melhor a expressão salmos de Romagem, isto é, salmos de peregrinação. A mensagem passada por eles expressa a experiência e o sentimento do povo de Deus, em diferentes circunstâncias. Até porque a Bíblia diz que o povo de Deus é peregrino em terra estranha. Somos forasteiros neste mundo. Somos cidadãos dos céus. O irmão Reginaldo até compôs um cântico com esta letra. Somos cidadãos dos céus. Portanto, forasteiros aqui. Então, estes salmos falam de situações nas quais o povo de Deus ou as quais o povo de Deus é submetido, enquanto sua vida terrena, tais como tristezas, perseguições, vingança, angústia, dor, sofrimento, fraqueza, alegria, lutas, mas tudo confiando em Deus. Agora vamos ver aqui um pouquinho da história. Eu fiquei pensando e vou tentar sintetizar aqui ao máximo. A história de Israel. Qual é a origem deste conflito? E um fato curioso é que tem uma guerra que ainda está é, em, em vigor, estão se degladiando e matando, né? a guerra da Rússia contra a Ucrânia mas não é tão, ou não foi, ou não é tão difundida, alardeada como o conflito em Israel, estampado nas mídias do mundo todo. Por que será? Olha, o conflito entre palestinos e israelenses sempre existiu. Na verdade, ele começou com o nascimento de Ismael. E aqui eu quero trazer uma história dentro do contexto bíblico, da Bíblia. Eu não quero saber o que as pessoas pensam ou escrevem. Eu quero saber o que é que a Bíblia trata, como é que ela, como é que ela trata do assunto. Começou com o nascimento de Ismael, depois o nascimento de Isaac. Ambos filhos de Abraão. Então, você vai hoje conversar com um islamita um muçulmano, um árabe, e ele diz: Nós somos filhos de Abraão, e realmente são, porque são descendentes de Ismael. Aí você vai conversar com o conversar israelense, com o judeu, nós somos filhos de Abraão, e de fato são estes descendentes de Isaac, ambos filhos de Abraão. Contudo, o primeiro, Ismael. É filho de Abraão com a escrava egípcia, Agar. Olha aí, o um mundo árabe. O segundo, Isaac, filho de Abraão, e Sara. Este, sim, é o filho da promessa. A promessa que Deus fez a Abraão. Que, através dele, abençoaria todas as famílias da terra e faria dele uma grande nação. Mas é através de Isaac, e não de Ismael. O Ismael deu origem ao povo árabe e ao islã, o islamismo, vem daí. Enquanto Isaac dá origem ao povo israelense e, por conseguinte, ao povo judeu, que o povo judeu vem da tribo de Judá. Israel foi dividido em 12 tribos. Então, todo... Judeu é um israelita, mas nem todo israelita é um judeu. Porque judeu só aquele que vem da tribo de Judá. E isso tem um significado profundo. Um significado, uma história muito rica. E o nome Israel é originado do hebraico antigo, composto por duas palavras. Isra, que significa lutar ou perseverar e El que se refere a Deus El daí nós lembramos do que o anjo disse e o que o profeta Isaías profetizou Emanuel El quer dizer Deus Emanuel Deus Conosco juntas essas palavras Israel e El formam Israel que pode ser traduzido como aquele que luta com Deus, não contra Deus, mas com Deus. Ou aquele que persevera com Deus. A primeira vez que o nome Israel aparece na Bíblia é em Gênesis, capítulo 32, versículos 27 e 28, um episódio bastante conhecido, quando Jacó, Lutou a noite inteira com o anjo. Gênesis capítulo 32, versículo 27 e 28. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Isso no final da luta. E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó? E sim, Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Esse é o único é o único incidente, o único histórico da Bíblia que mostra que alguém lutou com Deus e venceu. E venceu por uma boa causa, porque ele queria a benção de Deus, ele queria ser abençoado por Deus, e Deus o abençoou. Israel campeão com Deus, com Deus, obteve a vitória que tanto almejava que era ser abençoado por Deus. E o Senhor o abençoou, e não apenas a ele, mas a toda a nação e a todos os seus descendentes, que são descendentes de Abraão, de Isaac, até a pessoa de Jesus Cristo. E Deus nos abençoou em Cristo. É o que o apóstolo Paulo vai tratar na Carta aos Gálatas, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14. Ele diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. De acordo com a Bíblia, a identidade cultural, religiosa e nacional de Israel se formou no primeiro milênio e nela se manteve ininterrupta através dos séculos sua presença física, mesmo depois do exílio forçado da maioria do povo. Devemos pensar, conforme a Bíblia nos relata, que o nome dado a Jacó pelo próprio Deus, mudando-lhe o nome para Israel, deu origem ao povo, à nação e ao território. Observamos que o próprio Deus introduziu o seu povo neste território. E aqui é que vem o grande detalhe para explicar, para compreendermos a origem do conflito que sempre existiu. Então, Deus introduziu o seu povo neste território. Prometeu a terra de Canaã. E este território já era ocupado. Havia gente que morava lá conforme descreve o livro de Números, no capítulo 13, versículo 1, quando Moisés comissiona os espias para vistoriar a terra, os doze espias. E eles vão, e lá eles se deparam com gigantes, segundo o relato que eles fazem, e não viam possibilidade de entrar na terra prometida por Deus, exceto Josué e Caleb. A ocupação efetiva ocorreu, Após a morte de Moisés, que foi, fora liderada por Josué, conforme descreve o capítulo 1 do livro que leva o seu nome. Quando Josué morreu, Deus, é, Moisés morreu, Deus chamou Josué. Falou: agora você vai, dispõe porque você fará este povo entrar na terra que eu prometi. É evidente que, que Israel experimentou ao longo de sua história, a hostilidade dos que lá estavam, os quais tornaram-se inimigos, e não apenas eles, como também a circunvizinhança descendente de Ismael. O mundo árabe, o bloco árabe, está ali no entorno de Israel. Aí Deus pega um povo, promete uma terra, e essa terra já era uma terra ocupada, e põe lá o seu povo. Como na Bíblia não há contradição, pelo contrário, existe muita coerência. Quando alguém ocupa uma nação, é amigo, preste atenção nisso, quando alguém ocupa uma nação, é amigo ou amiga de Deus, este alguém ou esta nação torna-se inimigo ou inimiga do mundo. Sou amigo de Deus, sou inimigo do mundo. Se a minha nação é amiga de Deus, ela é inimiga do mundo. Quando alguém ou uma nação é amigo ou amiga do mundo, torna-se inimigo ou inimiga de Deus. Se eu ou a minha nação somos amigos de Deus, somos inimigos do mundo. Se eu ou a minha nação somos inimigos de Deus, somos amigos do mundo. Tiago diz isso na, na sua carta, no capítulo 4, versículo 4. Ele diz, infiéis. Já começa assim, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Se eu sou amigo do mundo, sou inimigo de Deus. Aquele, pois, que quiser ser, ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A questão, em outras palavras, é a seguinte: com quem você quer estar bem? Com Deus ou com o mundo? Agora, vejam por onde as coisas caminham e como elas se deram e se dão ao longo da história. O livro de Êxodo vai descrever a forma como Deus introduziu o seu povo na terra de Canaã e o que ele ordenou que fosse e que não devia ser feito quando dela o seu povo tomasse posse. Vamos ver aí no capítulo 23 do livro de Êxodo, 23, versículo 20 ao 24. Presta e prestemos bastante atenção para ver se há ou não razão, base, fundamento para o conflito existente, que sempre existiu. Êxodo capítulo 23, versículos 20 ao 24. Eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho. E te leve ao lugar que tenho preparado. Deus preparou a terra. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão. Pois nele está o meu nome. Mas, isso aqui a gente deve gravar, escrever, por na porta da geladeira, na cabeceira da cama dentro do celular, mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Deus compra a briga em outras palavras. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, vejam os povos que habitavam ali, aos eteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos eveus e aos jebuseus. e eu os destruirei. Foi o próprio Deus quem destruiu, não foi o povo de Deus, foi o próprio Deus quem destruiu. A obra é dele, o projeto é dele, o plano é dele. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Então, dá para a gente imaginar o seguinte. Deus introduz um povo aqui no nosso território. Vamos pensar na nossa cidade, fica mais fácil. Deus coloca um povo aqui. E ele destrói os habitantes daqui. E ainda manda o seu povo falar, olha, vocês vão acabar com todo, tudo aquilo que é objeto de culto deste povo, que não seja eu o centro da adoração. Vocês vão destruir tudo. Dá para perceber o clima de animosidade, de ódio, de ira, de raiva, daqueles que ocupavam as terras? Tudo isso. Gerou inimizade, ciúme, despertou a ira, aflorou o ódio, trouxe dissensão, criou facções, etc. Os conflitos sempre foram dramáticos, marcantes, e a tônica a nortear as relações dos demais povos contra o povo de Israel. Quem tiver interesse, Comece a pesquisar. Comece a pesquisar. O mundo odeia Israel. Por quê? Porque Deus ama Israel. Foram vários e longos anos de dispersão e exílio por conta de conflitos e invasões. Por isso que eu quis que ouvíssemos esse cântico Lamento de Israel. Contudo, o povo judeu, jamais rompeu ou esqueceu a ligação com a sua terra. Assim como ocorreu com o restabelecimento do Estado de Israel em 1948, com o voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, para que na Assembleia da ONU, o voto de Minerva, para que Israel voltasse a ser reconhecida como nação, como país, e readquirisse sua identidade, o que nunca aconteceu com qualquer outra nação na face da terra. Esse é um dado também muito interessante, porque várias nações desapareceram do mapa, desapareceram da terra. Nações perderam a sua identidade, perderam o território e acabaram. Israel é a única nação que, depois de dois mil anos, de exílio, do seu povo espalhado pela terra, voltou a ser reconstituída como nação. Por que será? Por vontade e decisão do homem? Não, pelo propósito divino, porque Deus tem um plano e tem um propósito. Na Israel foi reconstituída, mas quem é que estava lá quando ela foi reconstituída? Os palestinos? E Deus reconduziu o seu povo que estava espalhado por entre as nações. Ocasião em que se cumpriu a profecia de Isaías, do capítulo 43. Nós vamos ler daqui a pouco. A nação foi reconstituída, reconstruída e recuperada a identidade judaica que havia, se, eh, havia sido perdida. Dois mil anos atrás. Israel é a chave para a abertura da porta que liberará as bênçãos sobre si e as demais nações da terra. A bênção que Deus prometeu a Abraão chegou aos gentios na pessoa de Jesus Cristo. E a plenitude dessa bênção se dará por ocasião da sua volta para arrebatar a igreja. Todas estas coisas têm que acontecer para o cumprimento das Escrituras. Agora sim, vamos ver aí o capítulo 43 de Isaías, que fala a respeito do retorno. É uma profecia a respeito do retorno, da reconstituição do território de Israel e do seu povo, do povo judeu para a sua terra. O que ocorreu no ano de 1948? E já estava previsto aqui na Bíblia, através do profeta Isaías, capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por resgate a Etiópia e Seba por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra. E eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Foi isso que Deus fez, juntando o seu povo em Israel. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra e todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Então, a profecia se cumpriu quando da reconstituição e reconstrução do estado, do território, da nação de Israel. Aí nós vamos formular uma pergunta, o salmista está dizendo que nós devemos orar pela paz de Jerusalém e são prósperos os que amam Jerusalém, os que amam Israel, por quê? Porque Deus ama, só por isso não precisa de mais nada, então por que devemos orar por Israel? Primeira resposta, porque Deus mandou, prometendo também bênção especial para aqueles que oram por Israel. Segundo, porque Deus ama Israel, então nós também devemos amar. E terceiro, porque a igreja não pode estar completa sem o restante, sem o remanescente. Eleito de Israel. Vamos ver alguns textos que sustentam estas respostas. Então, por que devemos orar por Israel? Porque Deus mandou prometendo bênçãos. No livro de Gênesis, no capítulo 12, versículos de 1 a 3, quando Deus chamou Abraão, Ora, disse o Senhor a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Agora, o que nós devemos guardar aqui? Além de observar que nós devemos ser bênção na vida dos outros, porque muitos querem a bênção, mas não querem ser bênção. Versículo 3, olha a promessa de Deus. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando você abençoa alguém, você é abençoado por Deus. Concomitantemente. Nós devemos orar por Israel. Porque Deus mandou e prometeu nos abençoar, se nós abençoarmos Israel. Segundo, porque Deus ama Israel. Romanos capítulo 11, versículos 25 a 29. Quem quiser entender um pouquinho da síntese da história e do plano de Israel, ou do futuro de Israel no plano de Deus, basta ler os capítulos 10, 11 e 12 da carta aos romanos, que terá uma ideia daquilo que Deus tem preparado. Então, Romanos capítulo 11, versículos 25 ao 29, ele diz assim, Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles. Quando eu tirar os seus pecados, quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons, e a, e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, o versículo 8 diz que eles são amados por causa dos patriarcas. Devemos orar por Israel, porque Deus ama Israel. Devemos orar pela paz em Jerusalém, porque o Senhor ama Jerusalém. Aliás, Jesus disse que é a cidade do grande rei. Ainda no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, capítulo 31, naquele tempo, diz o Senhor, versículo 1, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto, eu irei e darei descanso a Israel. De longe, se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno, eu te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos, dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, Jerusalém, o Senhor, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. E já está falando do remanescente que há de ser salvo depois do arrebatamento da igreja. Eis que os trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra e entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. O mundo odeia, o inimigo de Deus odeia tudo isso, porque Deus fala e cumpre, fala e faz. Então, a terceira razão por que nós devemos orar por Jerusalém, por que nós devemos orar por Israel, é, para que a igreja, é porque a igreja não pode estar completa sem o restante eleito de Israel. No capítulo 11 da carta aos Romanos, no versículo 5, o apóstolo Paulo escreveu assim, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça, se referindo ao povo judeu. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 13, às vezes a gente lê e não presta atenção. Olha, pois em um, Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer dizer que o judeu não está fora. Quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E na carta aos Gálatas, no capítulo 3, capítulo 3, versículos 28 e 29, o apóstolo Paulo escreveu assim, Desarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o judeu também faz. Parte, Cristo veio para eles. Jesus era judeu, veio para o judeu, mas Deus endureceu o coração do judeu para nos alcançar e nos colocou em ciúme com o povo judeu. É assim que Deus trabalha, e o apóstolo Paulo diz: Não pergunte a ele por que ele fez isso, porque o oleiro tem direito sobre o barro, para fazer dele um vaso para honra e outro para desonra. Aí ele diz, versículo 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Por que devemos orar pela paz de Jerusalém e devemos orar por Israel? Porque é um mandamento da palavra de Deus, assim como os dez mandamentos são. O Senhor não está pedindo, ele está ordenando que se ore pela paz de Jerusalém. Aquela que é única, cidade compacta, indivisível, capital de Israel. Embora o mundo politicamente tenha Tel Aviv como capital de Israel. Mas aos olhos de Deus, de acordo com a Bíblia, Jerusalém é a capital, é a cidade que Deus escolheu. Jesus falou sobre isso no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, versículo 33 a 35. Ele disse assim: Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei. Foi Jesus quem disse. Conclusão, temos, teríamos muita coisa para falar, evidentemente, não esgotaríamos o assunto em, em meia hora, em 40 minutos. Concluindo, as profecias bíblicas indicam que haverá um conflito em Israel que vai acionar o relógio da contagem regressiva para o Armagedon, para a volta do noivo. A tão temida terceira guerra mundial, o Apocalipse, a volta de Cristo. Mísseis serão detonados na Terra Santa, reacenderão velhos ódios, antigas rixas contra Israel, o mundo odeia Israel. Por quê? Porque Deus escolheu o território de Israel, escolheu a cidade santa, Jerusalém. Atualmente, mais de 80% das nações são a favor de um ataque contra Israel. Não digeriram até hoje a reconstituição, o reconhecimento, e a reconstrução da nação. Isto é guerra. Os Estados Unidos se posicionaram a favor de Israel. Sempre foram a favor de Israel. O Irã é contra. Faz parte do eixo do mal, do bloco árabe. Se não houver um cessar-fogo, outras potências entrarão no conflito. E o papel da igreja? O papel da igreja é orar por Israel, orar pela paz de Jerusalém, orar por aqueles que hão de ser salvos. Não sabemos quem são, mas Deus sabe. Orar por aqueles que clamam pela vinda do Messias para que Deus, Deus lhes abra os olhos e revele a eles que o Messias já veio, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém.